0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al programa vi Estamos volviendo en audio solamente. Entonces el día de hoy nos acompaña Daniel Gualdrón.
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Juan León. Hi. Brayitan Peña.
1: Hola a todos.
0: Y nada, comencemos el capítulo Dark, temporada 3. Yo le voy a dar a esta temporada, le voy a dar cuatro estrellas. Me gustó mucho cómo se acabó la serie, pues esta temporada y básicamente este episodio va a ser, la, en su mayoría hablando de, pues como el final, pero me parece que para el hype que tenía la serie y para lo gran conocida y para las expectativas que tenían los espectadores, me parece que la serie tuvo como el final que se merecía y que todo, como que todo el mundo quedó contento con el final y eso es algo que muchas series no logran.
2: Yo también le doy cuatro estrellas, porque realmente cuando uno termina de verla y el hype y lo que siente de, oh my god, la terminaron re bien, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, uno le daría las cinco estrellas ahí de una, ¿no? Pero pues ya uh -huh. después de que uno ya se calma, lo analiza, lo ve más afuera, ya... Sí, hay como que dejaron como muchas cositas para resolverse muy rápido, como para eh, llegar al final, pero también hicieron montón de cosas que no tienen explicación a, a veces Pero bueno de eso lo haremos después
1: bueno yo le doy también cuatro estrellas porque yo como Daniel como un mm -hmm. espectador o sea sí del común mm -hmm. eh, sentí que en los en los primeros capítulos como que no, no no me conecté tan duro con la serie como que es como que en cierto momento como que ya me, me daba a seguir viendo algunos capítulos como que siento que algunos capítulos y sí les faltó como más como un poco más de gancho de entrada y de salida
3: de hecho por lo que dice Daniel yo creo que le voy a dar tres estrellas o sea no hay que negar que el final es muy bueno y eso nadie se lo va a quitar pero por lo mismo que dice Daniel de que esta serie esta temporada es para mí es demasiado lenta y a la vez es muy rápido, o sea, yo sé que es contradictorio pero entonces los capítulos son lentos, como que no te, no te ayudan a, a mantenerte enganchado, y a la vez es rápida en el sentido de que falta explorar más este mundo de la Marta viajera. <risa>
2: Pues es, es claro que no se le puede recomendar a alguien que no haya visto las primeras dos temporadas, porque... No sí,
3: bien, sí, nada sí, que ver. Obviamente.
0: No. Es pues la vale. serie, recomendemos la serie completa, o sea... Sí.
2: Más,
0: ¿recomendarían la serie completa?
2: Obviamente. O sea, sí, yo bien. creo que hay muy pocas joyas dentro de Netflix que uno diga cualquiera se la puede disfrutar. Que uno sepa que cualquiera persona que le guste cualquier género puede llegar a esto y puede decir wow que genial y siento que ah. es una de esas series que, que logra enganchar a cualquier público
3: por el contrario yo creo que no a todo el público que o sea, no sé por ejemplo a mis papás yo sé que esa serie no les va a gustar porque ya lo he intentado y no entonces es como depende el público es como también como a esa gente que le gustan las cosas de misterio como los thrillers no sé como más por ese género <cambios>
2: A mí lo que más me gustó de esta temporada es el lenguaje audiovisual que hicieron para diferenciar los diferentes mundos. Entonces tenemos que el mundo B, por decirlo así, que es el mundo de Marta, en el mundo B todo está girado al revés. Inclusive los títulos, cuando sale la fecha, que dice 4 de noviembre, no sé qué, todo está al revés. Todas las letras están al revés, todos los números están al revés. La casa misma donde sería la de Jonas en el mundo A pero la de Marta en el mundo B también está al revés en los planos todo se muestra al revés y siempre que vamos a cambiar de mundo está como este este hoyo negro que nos chupa que al principio es como boom boom y boom ahí se nos lleva y se entiende el resto o sea al principio que me lo queda como espera qué qué está pasando qué es esa transición tan gigante y visible espectacular pues ya después se entiende que es una una transición que se quiso hacer así, grande, visible, vistosa, para que la gente entendiera, estamos cambiando de mundo. Entonces, eso me fascinó.
1: Bueno, yo también, algo bueno que le doy a la serie, es como, como nos muestran el mundo de Marta, eh, la dimensión de Marta, como que replantear todo lo que ya nos habían mostrado en una en una sola temporada, es como, ¿what? O sea, porque ya conocemos a todos los personajes y eso, y replantearlos en otro universo, se me hace muy loco, o sea, como se me hizo que está muy bien logrado, y también como ese suspenso, como ese, esa intriga de que uno no sabe quién está diciendo la verdad, es como, no, es que tienes que hacer esto y esto, y luego se, se empiezan a contradecirnos como, igualmente si, los, si lo hacen es porque ya pasó, o sea, sí como que sí, logran mantener esa esencia de las otras temporadas en los dos universos, eso me gustó bastante.
3: Y, y por la línea de, de Daniel, o sea, me parece que también... Es un punto a favor de que desarrollaron un poco más los personajes en, en el mundo de Jonas. Pero por el otro lado, lo que les venía diciendo en las estrellas, es que siento que en el mundo de Marta no hubo un desarrollo como muy amplio de los personajes y todo. O fue como, bueno, tenemos que pasar esto súper rápido para que la gente me entienda que es otro mundo y ya. Pero entonces fue muy rápido todo y entonces siento que pudieron haberse dado un poco más de tiempo en los capítulos deben habernos presentado a estos personajes más a fondo, conocer un poco más, más, sí, no sé, como que nos generaran más empatía con estos personajes, porque, bueno, algo de lo que creo que siempre hemos hablado y es como de la empatía que generan, eh, o sea, la, la empatía que genera un personaje es lo que también te, te llena, ¿no? Te llenan una serie. Y los personajes del mundo de Don Marta es como súper superficiales. Más que todo, el hijo de Marta es como... Falla.
2: este personaje no tiene sentido. Aunque a mí El Hijo de Marta me parece que también es una de las cosas buenas que tiene la serie, la verdad es un, un concepto muy, muy chimba y es que ejemplifica lo que es Dark, uh -huh. o sea que estén dando el niño, el adulto y el abuelo todos el, el tiempo sin ningún sentido porque tiene sentido y estén viajando en todo lado y que ellos sean los que están escribiendo el libro, es como ¿qué? ¿Qué? ahí está Entonces...
0: la serie o sea es que ahí está la serie y lo, el poco sentido pero a la vez lo, el mucho sentido que tiene la serie y la historia que estaban contando y es de aunque muchos digan que es un personaje que apareció como de la nada y que en muchas cosas no tiene sentido, porque en otras temporadas no había aparecido y literal apareció como casi una mano de Dios.
2: Pero es que él siempre ha sido la mano de Dios, o sea, él es el que uh -huh, que todo suceda. Entonces, uh -huh. es como la resolución del interrogante de ¿verdad de puta salió uh -huh. ese libro?
3: Uh -huh. Y me
2: parece que, es, que fue una resolución muy chévere porque eso quiere decir que el mundo de Marta B, el mundo B, no, uh -huh. no se lo sacaron de la manga, no fue como que, bueno, que vamos a la tercera temporada, ¡Ah! otro mundo, no, sí. sino que desde siempre ya había un, como una premisa de que este, este uh -huh. personaje iba a ser el que iba a escribir el libro y ese libro desde el principio está influyendo.
1: Cosa mala que yo le veo a la serie es que lo que me pasaba a mí con las primeras dos temporadas es que quería seguir viendo la serie como... Como que, como que en cada capítulo queda súper enganchado Era como que putas, ¿qué está pasando? Y en esta temporada perdí totalmente eso Era como que, como que ya los últimos capítulos ya me empezaba a emocionar Pero al, al puro inicio era como que la sentía como muy, muy lenta Como que los ganchos de salida no eran tan buenos No sé, como que, no sé si solo me pasaba a mí No sé ustedes qué opinen de eso
2: Es lo que pasa cuando una serie ya es exitosa Y pasa mucho en las series que son de muchas temporadas y es que cuando tú haces una serie, una primera temporada, una segunda temporada, tu objetivo es enganchar al público y que el público sea se, se fidelice y quiera estar viendo tu serie. ¿sí? Y es la razón por la cual así los primeros capítulos de la tercera temporada sean lentos, no la vimos toda.
3: Yo pues bueno, esa es la razón como principal por la que las tres estrellas, ¿no? Entonces lo que me pasó a mí también es lo que dice Dani, yo veía los capítulos y de hecho sin mentirles cómo está el sexto, porque pues dije como, ok, ya está empezando a ponerse más emocionante, y en el resto me, me estaba durmiendo literal, veía 15 minutos y me dormía y me tocaba como volver a poner todo el capítulo y volverlo sí, a ver man, y poner cuidado, y, sí. pero ¿saben por qué? Siento yo que lo sentí así, porque aquí nos estaban mostrando como otra vez estas, es, o sea, el marzo y la cosa, y había muchas cosas que eran muy repetitivas en la serie, y es lo que dice León, obviamente es justificado y todo esto nos llevaba al final pero entonces eso mismo hacía que la, la serie fuera muy lenta, entonces era como ver lo mismo, ver traiciones ver desapariciones, ver todo lo mismo que ya hemos visto en las otras dos temporadas, y se volvía tedioso porque era como, oh, no más
2: pero es que eso sí. es lo buenísimo o sea, es que es lo que más me gusta de, de Dark en sí, que formas de que esta temporada hubiese empezado así, lentica, no sé qué, que lo hubiese sentido, no sé qué. Al final la, la quisiste ver toda, al final la viste toda, y al final no quedaste con un mal sabor de boca de la temporada, sí, y no quedaste sí, sí. diciendo como qué temporada tan baila, te al final fue como wow.
0: Um, antes de irnos al final, a mí me gustaría mencionar al casting y a los actores de esta serie.
2: Sí, y el casting a mí me parece que en donde más se ve es en el hijo de, de Dani o sea, es que son, los tres son igualitos y el maquillaje le quedó la cicatriz igualita en los tres.
3: De hecho, a mi Marta, la Marta de la mitad no me parece que se parezca, o sea, no me parece que se parezca tanto. O sea, la Marta joven y la Marta vieja sí se parecen mucho, pero la de la mitad, yo le veo como una desfacia ahí rarita. No, no me termina de convencer.
0: Eh, y pues la mejor cosa que tiene la serie, sin duda, es ese final que tuvo, que como lo mencionamos al principio, es un final que no pasó a lo Game of Thrones, que pienso que para muchos fans era el mayor miedo que tenían en este 2020. Sí,
1: el final es como que clausura todo lo que pasó, como que recoge todo, todo ese rollo que nos hicieron desde la primera temporada uh -huh. y como que finalmente nos resuelven todo, o sea, como que ni, ni usted ni yo y ya, lo
2: que tiene que ser. Sí, es que es un, un final muy poético, es un final... Que, que no te puedes enojar con él, o sea, es como Exacto. que, uh -huh, gracias uh -huh. a ese final, todo lo que fue dar las tres temporadas, no existen, o sea, básicamente <risa> vimos una historia que al final no existe, pero eh, no podemos estar enojados por eso, es como, uh -huh. pero, porque tenía que ser así, o sea, nos enamoramos de un montón de personajes, pero al final, uh -huh. esos personajes son una abominación del tiempo, <risa> son una que, uh -huh. no, no debieron existir jamás.
0: Y lo más irónico es que terminamos con el personaje con el que yo creo que a que todo el mundo odió durante primera, segunda y tercera temporada. Todos dijimos, esta hija de la chingada madre. <risas> Pero al final es como, ay, Marika está embarazada y enamorada. Todo es muy bonito. Y, oh my God. Bueno, gente, ¿Cómo? muchísimas gracias por escucharnos. Lamentablemente, este episodio solamente va a estar en audio debido a una pandemia que nos acoge en el 2020 que aparentemente prueba que los viajes en el tiempo no existen porque si no, no estaríamos viviendo este 2020. Um, pero sin embargo vamos pero vamos a intentar eh, seguir con el programa si sea desde audio y esperamos que muy pronto podamos volver a las salas de cine a ver contenidos nuevos y chéveres y podamos volver a compartir con humanos alguna otra vez en nuestras <ríe> pequeñas vidas eh, muchas gracias por escucharnos recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales y nos escuchamos en otro capítulo Bye. Bye. Bye.
1: Adiós.
0: Anoche es un proyecto de Reflejo Producciones creado por Lino Orbegoso Espinosa, Sebastián Bautista, Juan David León, Brian Peña y Daniel Gualdrón.